1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。说到今天这个话题呢呵呵，真的有点实在不太好意思。呃，好了，接下来我们好好聊一聊当众接吻的事儿啊。就很多时候呢，我们都说在公共场合要注意影响啊，注意影响。虽然我们现在的社会文化风气啊都很开放了，但有的事呢，你还是要张弛有度，对吧？那个很多朋友们都有过。谈恋爱的经历，对吧？就很多时候呢，就确实需要一些肢体语言来表达对对方的一种爱。那基本上呢，还是都比较害羞的，毕竟咱们中国人的传统家教就是相对比较保守一点。你们可能都记得，就是自己当初初吻的时候啊，那种窃喜又小偷小摸的那种鸡贼的心理，然后紧张的不知道，哎呀，怎么提这事儿？哎呀，我天呐，我怎么抓耳挠腮，手心出汗，憋了半天，可能来一句，那什么，我想，我想接吻，刚好你有嘴你好巧啊。你看所以他。多少年回忆过去，这都是一种偷着乐的甜蜜。但这些年呢，有的朋友就比较不在乎别人的眼光了，也不分时、分赏、分地方，兴致来了想怎么表达就怎么表达。要说最近南京有一家餐厅里边，两名男子扭打到一起，起因就是因为一对情侣亲密举动，坐在对面的宝爸上前劝阻，结果遭到男子反击。当时的情况呢是这样的，就是许先生一家呢在餐厅里边吃饭的，然后女儿坐的位置呢对面是刘先生一对情侣。然后许先生爱人表示说：“我女儿跟他们面对面的坐着，他们从一吃饭的开始呢，就一会儿亲一会儿抱，最后呢，直接躺下来在那儿啊。此处省略省略两个字啊，啊，总之那个场景呀就就就,就是那样的。然后这一幕呢，就让女儿看到了，毕竟小孩嘛比较好奇，就问家长：叔叔阿姨他们在干嘛呀
0: ？<笑>
1: 小孩嘴也欠。啊，许先生听完以后就挺尴尬的，也不知道怎么回答女儿啊。你总不能说啊，这个叔叔给阿姨治病呢，对吧？”<笑>于是呢，许先生就走过去跟这个刘先生说说啊，你们稍微注意一点啊，旁边还有孩子在，呃，可以等他们走了，你们在这这亲热，对吧？结果呢，对方刘先生觉得自己的举动并不过分，而导致双方打起来的是这样一句话：说这个许先生的爱人称啊，是那个男的就特别猥琐的跟他们讲说，你们怎么不把女儿换个位置？如果你跟你老公不亲热，还生得出你女儿吗？<笑>对吧？就因为这句话，双方口诀就升级了，扭打到一起，都有不同程度的受伤。最后民警赶到进行调解，这才完事说实话啊，就是作为东北人，就听到刚才那句话。也有一种话已至死，只能动手的冲动了，知道吧？<笑>你话都说到这份上了，你还能怎么办？对吧？讲道理，咱们国家法律虽然没有规定啊，公共场所亲密的界限到底是什么，但是夫妻或者情侣在公共场所还是尽量的注意言行举止，因为这里还会有老人呐、啊、小孩啊，他们可能会因此比较反感。尤其是他说这话的逻辑其实是错误的，什么不亲热哪来的孩子？你这是偷换概念。难道你想要孩子就必须要当众亲热吗？<笑>你下次要孩子的时候跟我说一声、嗯。其实呢，就在前两天，关于当众接吻这事儿吧，还引发了一个争议。就前两天有一个视频火了，标题是《成都的哥在车上挂禁止接吻的告示牌》，这视频的点击量高达四百多万。有记者就问他说：“你为什么要在车里边挂着这个禁止接吻的牌子呢？”司机师傅说了：“说有的时候啊，拉了机场的客人，或者呢晚上拉了一些年轻的男女。”啊，都会碰上。在车上俩人就开始啊啃的一些情况，对吧？也不好提醒啊。我也是正常的单身男士，所以看着他们吧，我也会想啊。这个，总之呢，就是希望乘客不要无视自己，说虽然我们是司机，但是也不要把我们当空气。所以呢，这个也引发了很多朋友的共鸣，说现在呀，公共场合一些男孩女孩不考虑别人的感受，真的是那。呃，张口就来啊！当然，偶儿会对司机提出质疑，说在车里，车里还算公共场合吗？当众，这个众字起码是三个人，对吧？车里围观的就你一个，你这不算是当众了吧？我跟你说，这是典型的站着说话不腰疼。我告诉你，当一个狭小的空间里边只有三个人，其中有两个人在那扯没用的时候，第三个人受到的刺激才是最大的。这个我真的是太有经验了。就是大家伙别误会啊，这个这事儿我为什么特别同情司机师傅呢？因为我以前经常主持婚礼啊，就婚礼司仪啊，经常被形容为幸福最近的见证者，因为全场呢就我跟离新人是最近的，他们的一些微表情啊、小动作呀，可能会传达很多的信息，然后呢你会借此发挥来临场主持，但有的时候你就会特别闹心，就是到了交换信物、一吻定情的时候，啊，要是我说你意思一下就行了，对吧？有的新人就会格外的投入。可能他们觉得啊，这个是一辈子就那么一次的仪式感，所以要特别的正重，然后格外的卖力，你知道吗？台下观众离得远，看不见，不觉得怎么样，就顶多觉得俩人啊亲的时间是不是有点太长了对吧？但真的我不一样，我的感受是完全不一样。我不行，我离得太近了，就各种各样的我见过，亲的什么满头大汗、关节变形的，那个、表情扭曲、鼻子移位的。泪流满面、妆花一脸的，满脸通红、牙龈出血的,的，我觉得说的咱是个仪式感啊，就是个仪式感，而且俩人以后是在一起了，这家伙长得跟生离死别似的，对吧？但家可能有朋友问你，你你看那么仔细干嘛呢？你这死的是吧？对我为什么看那么仔细呢？对吧、啊？这是因为我得等他们结束了好进行下一个全场举杯共同敬酒的环节，对吧？哎呦，我在旁边干等不结束，把我着急的，有时候还得提醒他们，哎,哎，差不多行了啊，这这就病从口入啊，这。所以我很多时候我都会对跟新人说，说咱们呢有劲儿啊，别在台上使，对吧？台上咱们就是个仪式，一切的目的都是为了好看，就是无论你回头看照片也好，还是看视频也好，对吧？咱们看到这个画面都是特别唯美的，而不是像你们这样过于真实，对吧？所以呢，这也代表着我对公共场合亲热举动的一个看法。在中国传统文化当中呢，情感的表达总是倾向于含蓄，所以呢，我们的传统礼仪当中很少有肢体的接触的行为，就连握手、握手的行为都是后期传播到中国的，开始并不被咱们国人所接受。那当众接吻在中国的传统文化当中是并不被认可的，但在西方却是一种礼仪。文化上的差异决定了认知不同。不过呢，咱们说，毕竟年代不同了，当众接吻呢，也没想象当中那么有伤风化，不是绝对不可以的事但一定要维持一个度，呃，咱们刚才不是提到仪式感吗？就即便是外国人，如果动作过大了，也会让周围的人感到不舒服，尤其是周围有很多孩子跟老人的场合，尽量的尊重大家。很多情侣之间呢，在合适的公共场所可以礼节的，呃，来那么一下礼节，你懂吧？就呃，怎么说呢？就是，嗯、呃，蜻蜓点水啊，呃、啊啊，浅尝辄止啊，对对对,对。算了，我我给大家伙儿就是讲一个科学现象，你就明白了啊。呃，已知两只小鸟分别站在零线跟火线上，本来他们是相安无事的。后来那只雄鸟亲了雌鸟一下，我们知道鸟嘴的化学成分呢是磷灰石，而磷灰石是不导电的。但是这两只鸟亲了之后，居然被电死了，为什么呢？显然他们亲的太投入了。<笑>不小心舌吻了，对不对,对,对？所以这个故事告诉我们道理啊，就是公共场合礼貌性的接洽是没关系的，但是秀恩爱一定死得快。所以嘛，周杰伦才唱出了那首歌来提醒我们大家嘛：窗外的麻雀在电线杆上多嘴啊。